0: en todo momento, en toda circunstancia. Nuestra mirada está puesta en el Señor. Tendremos la capacidad de dejar de lado nuestros anhelos personales, nuestros placeres, nuestras pasiones, nuestros modos y aceptar la voluntad del Señor. Todos nosotros en esta hora podemos decir, mira Señor, en mi vida yo quiero que hagas tu voluntad. Aún en los momentos difíciles que el Señor haga su voluntad. Bueno, ahí estaríamos hablando de un estado espiritual en comunión completa con Dios y donde verdaderamente fluiría esa vida abundante en nosotros. Si no llegamos a eso, habrá ansiedad, habrá nerviosismo, habrá temores, habrá situaciones que nos van a desestabilizar. Pero el Señor, que es el gran alfarero, el gran escultor, trabaja cada día en nosotros para forjar ese hijo y esa hija de Dios que Él quiere. No lo que yo quiero, lo que Él quiere. Y tenemos que estar dispuestos ser esa arcilla blanda en sus manos. ¿Está dispuesto? Mire que le ha tocado creer en tiempos difíciles. Quizás si se hubiera convertido en otra generación hace 60 años atrás, quizás las cosas no estarían tanto como ahora. Estamos en tiempos peligrosos y en tiempos difíciles. Basta solamente ver las noticias de lo que está pasando allá en Ucrania. Y cuando usted ve esos millones de personas, ya están diciendo más de un millón, calculan 5 millones, puede ser en estos días, que están saliendo de su tierra, y están yendo a otros países y usted ve que hay grandes caravanas de autos y de repente ve que los autos son dejados, las valijas son dejadas, se llevan una mochila, lo puesto y huyen, dejan el auto que tanto le costó, deja la ropa, dejó su casa con el riesgo que se la destruya, dejó todo. Jesucristo dice que vale más la vida que el vestido. Jesucristo dice que vale más la vida que aún el alimento. Y son momentos de tribulación en la tierra donde, no hablo de la gran tribulación, eso no llegó todavía, pero sí de un principio de tribulación donde vemos que en Ucrania muchas de esas personas que usted ve en los videos, que lloran o que corren, son hermanos. Ucrania es uno de los países donde más congregaciones cristianas hay de allí de Europa del Este. Son hermanos nuestros que del día a la noche tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar las mujeres a su esposo, los hijos dejar a sus padres y salir con lo puesto. Y son cristianos. Muchos de ellos son cristianos. ¿Qué haría usted en ese lugar? En esa situación, está preparado usted para afrontar esa clase de pruebas que están viniendo en toda la humanidad. Hay veces que se enseña un evangelio donde parecería que nunca nos va a tocar nada, nosotros porque tenemos a Dios. Y Jesús dice que la inundación golpea la casa que tiene la que está sobre la roca, y no la destruye y, la, y el, la inundación golpea sobre la casa que está sobre la arena y la destruye pero Cristo no dice que el, el, el río no golpea serás golpeado seré golpeado, somos golpeados por distintas situaciones pero si estamos en la roca no vamos a caer vamos a permanecer en la fe la prueba va a pasar porque cada prueba tiene una fecha de vencimiento el tema es ¿Cómo vamos pasando esa prueba? Nos quejamos, le decimos a Dios, ¿por qué a mí? No vemos la hora que termine, quizás es un día, quizás es una semana, quizás son 15 días, quizás es un mes, quizás más. Y ya no nos congregamos, y ya no servimos a Dios, y ya no le alabamos, y ya no oramos como antes, y ya no está el fuego del Espíritu en nuestro ser como antes. Porque ahora estás bajo una prueba y la Biblia dice que para entrar al reino de Dios necesitamos pasar por diferentes pruebas, ¿Mm? diferentes pruebas que vienen a nuestra vida, queridos hermanos, pero que el Señor nos da siempre la victoria. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si usted quiere vivir en los días que vienen una vida abundante, una vida de victoria, tendrá que aprender a ver en lo espiritual, tendrá que ver más allá de lo natural, tendrá que ser un hombre y una mujer espiritual, guiado por el Señor, porque lo que vemos precisamente no son lindas cosas en este tiempo, pero si tenemos fe, veremos, queridos hermanos, la gloria del Señor, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe, dice la Palabra de Dios, no andamos por circunstancia no andamos por sentimiento, no andamos por lo que nos gusta, andamos por fe. Y hay pruebas. Nosotros en este año hemos pasado varias pruebas. Personalmente en la salud he pasado cuatro pruebas difíciles desde que empezó el año. En tres de ellas me tuve que hacer exámenes donde corrí el riesgo de tener una enfermedad terminal por la situación que se presentaba. Primeramente en un órgano, hice todos los, todos los análisis, pero vos tenés que enfrentar esa situación. Y ahí te puede dar, mire, ¿tiene cáncer o no tiene? Y vos tenés que enfrentar esos días. Y vos tenés tus responsabilidades y tenés que seguir adelante y tenés una familia y después tenés que enfrentar ahí ese examen, ese análisis y después tenés que ir a ver el resultado. Y conforme el resultado puede cambiar la perspectiva de tu futuro. No tu fe, porque tu fe en Cristo es inamovible, pero sí la proyección de vida tuya. Porque el médico te va a decir cosas. Y vos tendrás que batallar en la fe. Y gracias a Dios ese examen descartó todo problema de alguna célula cancerígena y me dieron una pastillita y se regularizó ese órgano y 10 puntos. Así que salí adelante. Pero después eh, me notaba que mis ojos estaban amarillos y yo hace muchos años tuve hepatitis y desde ahí me quedaron los ojos un poco amarillos y justo con un médico que, que justamente me trató por este tema me dice bueno vamos a hacer unos análisis hicimos los análisis y después no los pude retirar porque tuvimos una intoxicación con alimentos en mi familia fuimos a comprar unos pollos con papas, comimos tranquilamente y al cabo de un día comenzaron síntomas muy fuertes, ¿m? quizás una salmonela por tema de mayonesas caseras, no sé qué pasó, pero se produjo una gran descompostura tanto en Micaela, ella adelgazó como 7 kilos y yo adelgacé como 6 kilos, esto pasó hace unos 10 días atrás, comenzó, o 15 días atrás, no este domingo que pasó, sino el anterior, por eso no pudimos estar el domingo anterior, y estábamos en esa lucha. Y vos tenés que luchar ahí, y vos ves a tu hija que se descompensa y se descompensa, y con todo lo que ella pasó, uno piensa, y tenés que luchar, la palabra, tenés que luchar con la, con, contra esas fuerzas del mal, esa opresión, y te tenés que basar en la Palabra. Y le digo a Mica, mira, Mica, vos tomate la palabra, esta prueba va a pasar. Y, y seguía adelgazando y se descompensaba y casi se desmayaba. Y bueno, y le digo, mira, vamos a hablar la palabra de Dios, esto va a pasar. Hay que mantenerse firme en la fe, acá hay que permanecer. Una cosa es decirlo, otra cosa hay que estar ahí. Para colmo en eso? Ya viste que hay veces que te pasa todo, se corta la luz encima, viste, en casa. Para colmo, ¿viste? Ahí toda esa tensión. Van, bueno, digo, no, hay que llevarla a un hospital. La llevamos a tres clínicas importantes de La Plata, nosotros tenemos IOMA, y eh, cinco horas para que la atienda. Entonces no podíamos tenerla cinco horas, volvimos a casa, se seguía descompensando. Yo tenía los mismos síntomas, pero es tu hija y vos luchas por tu hija hasta que a la noche se descompensa más y voy con mi esposa y bueno, ahí la atienden, dan con el medicamento correcto y ahí empieza a mejorar, ¿no? Pero fueron 48 horas de prueba difícil, después yo empiezo con los síntomas también, pero ya estaba medicado y la fuimos llevando y gracias a Dios salimos. Gracias a Dios también salimos, ¿cuánto dicen amén? ¿Eh? Pero... Le doy, vengo a agradecer a Dios, vengo a agradecer. Pero yo le, les tengo que contar los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo y, y que ese río te golpea y vos tenés que estar ahí, viste. Te golpea y, y estás con el Señor y estás con tu familia y los hermanos oran, pero estás vos ahí pasando, ¿no? Agradecido de los que se han enterado y han orado. Entonces voy a buscar los análisis. ¿Y para qué? Sale la bilirrubina realta, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Yo pensé que se equivocaba el, bio, el, el bioquímico, que se equivocó el laboratorio. Bueno, pues salió todo mal, ¿no? Entonces, no, acá, dice, no, dice, ¿qué te pasó vos vos? Entonces le conté que había tenido hepatitis cuando hacía 30 años atrás. Ah, bueno, porque el virus siempre queda, puede ser que el hígado se fue desgastando estos 32 años. Y claro, todo el panorama oscuro, ¿no? Y bueno, tenés que recibir eso y dices, bueno, vamos a hacer una ecografía. Porque la verdad que ese hígado, o el páncreas, órganos que si se dañan son órganos vitales. ¿no? Ecografía, acostarte, ahí viene el ecógrafo y dos opciones. O tiene un tumor o no lo tiene. ¿no? Y ahí empieza a revisar, del hígado. no, pero el hígado está bien, dice... ¿eh? Tiene un poco el hígado graso, hay que dejar las, los fritos, dejar las grasas, pero no está tan mal, no, no, el hígado está. El páncreas bien, después todos los demás órganos, los va, el vaso, todo lo que está por ahí, bien, 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 no hay problema. Bueno, gloria a Dios, otra, otra más de victoria, ¿no? En estos días fue esto. Pero es aquí que de macanudo el ecógrafo sigue revisando, ya que tengo tiempo, dice, vamos a seguir revisando, y me revisa el estómago, y ahí encuentra, hermano, encuentra ahí algo, ¿no? Uy, uh, encuentro algo, dice, ay, señor, bueno. Bueno, gloria a Dios, me da los análisis, la ecografía, me voy al médico, y bueno, ¿qué hay ahí ahora? ¿Mm? El médico dice, pero... De lo que yo te mandé, está bien esto, no hay problema. Acá esto dejémoslo, vamos a enfocarnos en esto ahora que salió. Y ahí también tenés otra alternativa. O es algo maligno, o es algo que no tenés problema. Y vos tenés que estar ahí. Y los días, y las horas. Pero ¿cuántos saben que nosotros también como usted tenemos al Señor? Amén. Tenemos al Señor. Entonces vos, son momentos donde vos decís, bueno... Te examinás, dice Señor, tengo errores, tengo fallas, vos me conocés, puedo mejorar mucho, trato de servirte, acá estoy, Señor. Como que te entregás a la voluntad del Señor plena, porque decís, bueno, acá estamos. Dependiendo ahora de Dios, si Dios dice no es nada, no es nada, y si Dios dice que hay que pasar una prueba muy difícil, ¿qué, qué, le, qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le van a decir los ucranianos que lo están bombardeando, los hermanos que le sirven a ellos? ¿Qué le van a decir algo a Dios? ¿Qué le voy a decir yo algo a Dios? Si nos hemos convertido a Cristo, no por lo que nos dé, sino por lo que Él es. Él es el Señor. ¿Y qué le diría Pablo que le rompían la espalda a latigazos y lo encarcelaban por predicar a Cristo? ¿Y qué dirían los apóstoles que los mataron por servir al Señor? Entonces, ¿qué le podemos decir nosotros al Señor? Nada alabarle, darle gracias. Y ahí estábamos, mi esposa lógicamente preocupada, pero orando, manteniéndose firme. Eh, ella también tuvo esa salmonela que bajó tres... que estaba flaca, ahora no sé si la ve usted. Está más flaca todavía. Y ahí la familia sacudida con esa inundación. Y entonces el médico dice, ah, no, a ver, a ver, a ver... A ver. Ah, no, un momento, no, no, para, acostate acá. No, bueno, pero acá me aclara que... Los bordes son todos redondeados, que no son con pinza. Me hace bien esa aclaración. No, a ver, déjame palparte, me tocó y me dice, no te hagas ningún problema, dice, no te hagas problema. Eso es un, una bolita de grasa que lo más probable es que la tengas desde que naciste o hace muchos años. Y yo dije que se tiene que operar, no, dice, no, hay gente que lo tiene en distintas partes del cuerpo. Yo sé porque a pariente le han salido también en la espalda algunos, así que me dice que no hay problema. Pero hay que pasarla, hay que pasarla. Y yo vengo aquí a darle gracias a Dios, a decirle a ustedes que estamos en tiempos difíciles y qué le voy a decir yo al Señor, pero Señor, hace 34 años que estoy predicando tu palabra y tengo 54 años y me voy a enfermar de esto, Señor. ¿Qué le voy a decir? Yo no le puedo decir nada al Señor, hermano. Porque en su mano está la vida de todo ser viviente. Nosotros dependemos de Dios. Entonces, voy a entrar en un estado de, de rendición a Dios. Y, y la verdad, si bien que la prueba fue muy difícil todos estos meses o estos días fue muy difícil, pero puedo decir que estoy en un estado de, de rendición ante Dios. Y les puedo decir que estoy acá en la voluntad de Dios. Y que no tengo preocupación, y que no tengo temores, y que no tengo cargas con toda la carga que es el ministerio. Porque sé que Dios está en control de mi vida y está en control de tu vida. Entonces, lo que, la reflexión que hago con usted es que tenemos que tener, hermano, las maletas listas, la, 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 las valijas listas, ordenadas en todas las áreas que el Señor nos ha enseñado en la vida cristiana, ordenadas. Que si el Señor dice, te vengo a buscar, es, es tu hora, ven, esté ordenada tu vida. Y si el Señor que está a punto de regresar, no se encuentre ordenada nuestra vida también. No afanosos, no ansiosos, cuídense en que en esos días no se llenen de afanes, dice, de la vanagloria de la vida, de las preocupaciones de este tiempo. Y venga de repente ese día y los encuentre distraídos porque como un lazo vendrá. Algunos ya ni creen que vendrá el Señor. Yo le estoy esperando. Será en un abrir y cerrar de ojos. Pero no todos lo van a, a recibir de esa manera porque han perdido la fe. Hemos leído el texto que hay que mirar las cosas que no se ven, las cuales son eternas. A Cristo no lo vemos, pero Él es eterno. Él dijo que en su palabra que iba a venir y vino, que iba a morir y murió que iba a resucitar y resucitó, que iba a ascender a los cielos y ascendió, que iba a mandar el Espíritu Santo y lo mandó, y dijo que vuelve otra vez. Amén. Y yo tengo fe, hermanos. Y si viniera esta noche, ¿tenemos todo ordenado en nuestra vida? ¿Escondemos algo? ¿No podemos poner algo en la maleta porque si no, el Señor, eso no le gusta? Examinémonos. No. Démosle gracias a Dios que no estamos como Ucrania, pero cada uno de nosotros tendrá que pelear sus guerras. Pero ¿saben qué? Muchas serán las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios. Escúchelo bien, pero de todas nos librará el Señor. Amén. De todas nos librará el Señor. Dos años de pandemia, donde muchas iglesias cerraron, donde pastores murieron, donde otros se enfermaron, donde mucho pueblo se descarrió. Y gracias a Dios nosotros estamos teniendo tres reuniones con muchísima gente que está llegando. Pero para que la iglesia avance hay que buscar a Dios, hermanos. Hay que vivir como a Dios le gusta, hay que servir a Dios, hay que consagrarse a Dios. El último aposento alto de, de Apocalipsis fue muy fuerte, muy fuerte, familias enteras se convirtieron, personas fueron transformadas, gente fue puesta en santidad a buscar al Señor, y avanza la Iglesia y crece y se desarrolla. Y ayer la reunión de jóvenes también una gran bendición, muchísimos jóvenes, y la Iglesia avanza, pero del otro lado también hay una oposición. Por lo tanto, ruego a todos ustedes oración por mi vida y por mi familia y por los que servimos a Dios en este lugar. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y le damos gracias a Dios... Que la Iglesia no sucumbió en la pandemia. Que la Iglesia afrontó todos los gastos que tenemos del templo. Que la Iglesia permaneció y que la Iglesia está creciendo porque el Señor está con nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesús. Entonces le animo, hermano, en este tiempo, que no se desanime usted. Usted diga, si le pasó al pastor todo esto, ¿por qué no me puede pasar a mí? Y yo digo, si le pasó a San Pablo esto, ¿por qué no va a pasar a mí? Si le pasó a Pedro. Pero ¿saben qué? El Señor te da una seguridad, te da una fuerza, que podés enfrentar lo que sea porque estás sobre la roca. Entonces los temores se desvanecen, uno está más seguro que aún cuando las cosas están bien. Dice Pedro, no se sorprendan si el fuego de la prueba viene sobre ustedes. Es más, deben gozarse en medio de la prueba. Porque esa prueba va a traer un gran crecimiento también a la vida espiritual de los que la pasamos. Esa prueba, como le dijo el Señor a Pedro... Esas pruebas, hermanos, pasó, pasa y pasará. Eh, a Pedro le dice el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro fue el que abrió predicando el Evangelio con la llave que le da el Señor, allí en Pentecostés, y antes de eso fue zarandeado. El diablo le tuvo que pedir permiso a Dios para zarandear a Pedro. Y Jesús cedió y dice, yo he rogado por ti que no falte la fe. Y cuando usted zarandea el trigo, lo, 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 lo que queda realmente es lo que vale, el trigo, lo demás no sirve. Y eso es lo que pasa en las pruebas. Y entonces Dios le dice, y ahora confirma a tus hermanos, tendrás más autoridad para confirmar a tus hermanos. Podrás compadecerte del enfermo, podrás compadecerte del que sufre, podrás compadecerte del que tiene escasez. Según la prueba que pase, podrás compadecerte de un niño, de esto, del otro, conforme a la prueba que vos saliste vencedor. Pero tenés que mantener la fe. Yo ruego por ti, te dice el Señor. Que no falte tu fe. Y es lo que le decía humildemente a Micaela, aunque todo diga lo peor, mantengámonos en la fe. Y yo me acuerdo que empeoraba. Y vos sabés que ella, ella hacía así, levantaba la mano como diciendo, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero la situación no mejora parecería. Pero ¿saben qué? Mejoró. ¿Saben qué? Dios nunca llega tarde. Y cuando parece que el diablo destruye, Cristo entra en acción y construye lo que el diablo quiso destruir. Amén. Gloria al Señor. Así que le animo, querido hermano, le animo a, a que no abandone la fe en estos tiempos, porque somos probados, somos sacudidos. También le dice, no crean que solamente ustedes están atribulados. En todas partes del mundo nuestros hermanos están siendo atribulados, hermano, Algunos más y otros menos. Pero lo que nos toque a nosotros, con hidalguía mantengamos la fe, hermano No somos ni los mejores ni los peores, pero mantengamos eso que confió el Señor en nosotros, mantengamos esa fe. A nuestros hermanos de Ucrania les robaron los autos, la ropa seguramente, Quizás las casas, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, puede robar, es ladrón. Pero ¿saben qué? Hay algo que él nunca te podrá robar y es la fe en Jesucristo. Y la Biblia dice que los que han vencido este mundo son los que tienen fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el tesoro más precioso, el oro refinado, ya lo tenés. Cuida ese oro refinado. Todas esas pruebas que pasaste y te mantuviste en la fe, no sea cosa que ahora te descuides y vayas diluyendo esa fe o perdiendo esa fe. Pero Cristo se levanta en aquellos que hoy están atravesando pruebas y te dice, como nos decía a nosotros, yo estoy contigo y vas a salir de esta prueba. No será para siempre. Como vino la prueba también está preparada la salida para tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y entonces, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, Entremos en el reino de Dios. Así que, queridos hermanos, si usted ha pasado o pasa tribulaciones, es lo más común en un hijo de Dios. Si usted no pasa pruebas, examínese, porque quizá ni el diablo se preocupa por usted. Examínese, si todo está muy cómodo, si todo se hace a su medida, es que usted está dirigiéndose usted mismo. Pero si hay incomodidades, si hay pruebas, si hay situaciones que quieren desbordarte, si hay opresiones, es porque sos un hijo de Dios que va marchando, siendo luz en medio de las tinieblas y traspasando las tinieblas, porque Cristo dice, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hagan discípulos a todas las naciones. El poder lo sigue teniendo Jesucristo y nosotros con esa fe podemos vencer, queridos hermanos, cada día. Por lo tanto, en medio de la prueba, manténgase en la fe porque Cristo está rogando por ti, rogando para que no mengues en la fe porque Él te quiere recompensar. A veces anulamos la recompensa porque ahí expresamos palabras de derrota, palabras de quejas, Palabras que no convienen, más vale quedarse mudo, más vale estar callado ante Dios. Él es el Señor. Haga silencio toda la tierra ante el Dios Todopoderoso. Tengamos temor reverente de Él, queridos hermanos, y démosle gracias por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará en nuestra vida. Porque eso es lo que pasa en el cielo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 13. Dice Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuánta gente que conoció a Dios no le glorificó ni le agradeció a Dios? Por eso, en esta oportunidad inmediata que tengo de poder expresarme, recién salido de la prueba, ¿cómo no le voy a agradecer a Dios? ¿Cómo no voy a orar con ustedes y darle gracias juntos por lo que hizo en tu vida o por lo que va a hacer en tu vida, por lo que hizo en mi vida? Le voy a agradecer porque Él siempre está, hermanos. Le voy a agradecer porque si pedimos, Él nos responde. Le voy a agradecer porque aún en los momentos más difíciles, el Señor siempre está. Le voy a alabar porque el Señor... Es grande y poderoso y es maravilloso. Le voy a adorar porque Él es santo y voy a tener reverencia hacia mi Dios. Seré temeroso más y más de mi Dios porque, hermanos, hoy estamos aquí pero mañana nosotros no lo sabemos. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? No hay ningún lugar seguro si no es en las manos de Dios. Por lo tanto, hoy, Saltemos de la posición donde estamos si no estamos en la mano de Dios y volvámonos a poner en las manos de Dios. En sus manos solamente estaremos seguros. Declarar su poder por las maravillas que Él hace en nuestras vidas y darle gloria por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, por lo que Él hará. La gloria, hermano, es del Señor. Y entonces nuestra vida vivirá cada uno de nosotros con esa vida abundante que prometió Jesucristo. Y esa paz que Él prometió se hace real en tu vida, porque ya no te dirigís vos, sino que te dirige el Señor. Descansa en Dios, sea conocida tu petición en esta noche delante de Dios y espera en Él, y Él te dice, porque yo tengo cuidado de ti. El Señor, hermanos, nos tiene en su mano. Y en estos tiempos difíciles, que no mengue la fe, porque si perdemos la fe, saldremos de la mano del Señor. La fe en Cristo es la que mantiene nuestra vida en esa comunión con Dios. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acción de Gracias presentándonos hoy aquí en el templo de Dios, mirando espiritualmente a Jesús y adorándole a Él. Entrar al templo a mirar a Jesús, hermanos, porque lo que no se ve es lo eterno. Concentrémonos en lo que no se ve en el Señor que está aquí. Dice que los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron pero algunos dudaban, dice la palabra de Dios. Al ver semejante manifestación del de resucitado, todavía había gente que dudaba entre los discípulos. Cuánta paciencia nos tiene el Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que es conocer la palabra de Dios. Porque a veces tomamos palabras del Antiguo Testamento que son duras, pero no tenían la gracia que tenemos nosotros. Alguien podrá haber entrado con miles de pecados por esa puerta, pero soy si arregla su vida con Jesús, la sangre del Cordero de Dios le limpia de todo pecado. Antes que caiga el juicio, viene el perdón de Dios y esa persona le recibe. Y cuando le vieron, dice, le adoraron. Hermanos, hoy estamos aquí para adorar a Dios para darle gracias a Dios, para recordar lo que Él hizo allí en la cruz, recordando el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Háganlo todo, dice Él, en memoria de mí. ¿Quiere darle gracias a Dios conmigo? ¿Quiere reconocer al Señor en todos sus caminos? Seguramente lo hizo, pero qué bueno que es decírselo a Dios. ¿Quiere darle gracias y alabarle hoy, aún en medio de la prueba, si la está pasando? Quiere honrar a su Dios, póngase de pie, que venga la alabanza y oremos, queridos hermanos. Padre, junto con mis hermanos oramos, vamos, usted también ore ahí. Y recuerde lo que Él hizo en este tiempo, en este año, el año pasado, en estos días. Aquí estamos viendo a al hermano Sergio Romero. Levanta la mano, Sergio. ¿Se acuerdan de Sergio Romero? ¿Se acuerdan que hace cuánto? ¿Tres años atrás? Tres años atrás este hombre se moría, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Tenía el problema en la cabeza. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan que estamos en los 20 días de ayuno ahí de Daniel, 21 días? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Te acordás? La esposa está aquí, ¿te acordás del diagnóstico que te daban los médicos? Que ya no había más, más esperanza y que se tenían que despedir, ¿te acordás? Dos veces te dijeron eso. Y Sergio Romero, a ver, decí gracias, Jesús. Te honro, Jesús. Hermanos. Que Él esté aquí, que Él esté aquí es por causa del nombre de Jesús Que por medio de la fe obró en Sergio Y hoy todos le damos honra y gloria a Él por lo que Él hizo en Sergio Por lo que Él hizo en tu vida y por lo que Él hizo en mi vida, en mi esposa y en mi familia Deje que el Espíritu Santo le quebrante el corazón en esta noche ¿De qué está tan apurado usted? Si el Señor está aquí. Si la persona que más le ama a usted está en medio de nosotros. Y dígale ahí con sus palabras que usted le adora a Jesús. Dígaselo usted ahí que le adora al Señor. Dígale usted que está agradecido por lo que Él hizo en su vida, en ese momento de desesperación, no solo una vez, sino que ya perdimos la cuenta que cuando vino la noche oscura, el Señor veló con nosotros. Y cuando nosotros no dábamos más, él seguía dándonos fuerzas a nosotros, porque Él le da fuerzas al que no tiene ninguna hermana, hermano. Vuelve a creer en los grandes milagros del Señor. Su mano no se ha acortado, su oído no se ha agravado. Y démosle todos gracias al Señor. Levanta tus manos y di conmigo. Te damos gracias, Señor por tu inmensa misericordia solo tú eres digno de ser adorado de recibir gratitud de recibir honra de recibir gloria y de recibir alabanza toda la gloria es tuya Señor Jesús Vine en esta noche a darte gracias